0: Tak krásný den, vítáme vás u druhého dílu podcastu o výživě, tentokrát se budeme bavit o mléčných výrobcích, moje jméno je Veronika a dneska tu mám i kolegyni Karolínu. Krásný, dobrý den. A chtěli bychom moc poděkovat Sportisimu za to, že tento podcast mohl vzniknout a jdeme na to. Tak Kájo, jak často jíš mléční výrobky?
1: Mléční výrobky hodně často, jim je určitě každý den a většinou je to ve formě mléka, protože hodně často snídám ovesnou kaši, takže mléko je jedna porce a potom třeba svačina je ve formě nějakého kefíru nebo jogurtu nebo něco takového a jsou i dny, kdy třeba jako nemám třeba mléčný výrobek ve formě toho jogurtu, a, ale určitě tam je nějaký sír, takže každý den jedna porce tam vždycky je. Jak ty si na tom s výrobky?
0: No, já to mám podobně. Já taky nejčastěji snídám ovesnou kaši s jogurtem, takže to mám skoro každý den. A mám i hodně ráda síry, takže si myslím, že těch sírů, že taky to je tak jedna až někdy i dvě porce za den. Případně ještě používám hodně kotyč do jídla, mám ráda tvaroh, třeba když si dělám nějakou sladkou svačinu. Takže, takže určitě minimálně jedna porce denně. Když tam není, tak je to spíš výjimečně. No, a uh, pro někoho je to málo, pro někoho to zní, jakože nejíme nic jiného, takže se pojďme podívat, uh, co na to říkají výživová doporučení. Tak uh, v České republice výživové doporučení Zdravá třináctka říká: Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky, zejména zakysané, například jogurty, zakysané mléčné nápoje, kefíry. Vybírejte přednostně polotučné. Německé guideliny jsou stručnější, ty nám říkají, a jíme mléko a mléčné produkty každý den. A americká společnost pro zdraví kostí doporučuje konzumovat denně ekvivalent třech hrnků mléka pro dospělého a dva a půl hrnků mléka pro děti mezi 9 a 18 lety. Doporučena je konzumace nízkotučných a odtučněných variant, aby se zabránilo vývoji zdravotních potíží, zejména srdečně cévního charakteru. Takže ta doporučení nám říkají skutečně, ať konzumujeme mléko každodenně, někdy i ve více porcích mléko a samozřejmě nebo mléčné výrobky. Doporučená je ta tučnost u nás střední v Americe je doporučená konzumace dokonce nízkotučných výrobků. Když se však podíváme do Google, Zadáme tam heslo: Mléko a mléčné výrobky jsou zdravé, tak nám vyjde i spoustu článků, případně doporučení, že bychom je vůbec konzumovat neměli, že nás zahleňují, že nízkotučné mléčné výrobky jsou vůbec to nejhorší, že jsou plné cukru, škrobu, nevstřebají se z nich vitamíny. Dočteme se dokonce i, že mléko může způsobit rakovinu anebo odvápňuje kosti, což je v rozporu s těmito doporučeními. Tak jak to tedy je třeba s tím? zahlleněním. Tak u toho zahlenění,
1: jak už tady bylo zmíněný, většina těchto těch tvrzení jsou mýty. A jedná se, právě tady u toho zahlenění se jedná o to, že my když skonzumujeme nějaké, nějaké mléko nebo mléčný výrobek, tak vlastně se nám vytvoří určitý ochranný film na sliznici, který může svým charakterem připomínat hlen. Nicméně je důležitý zmínit to, že to hlen není, ale že to je jenom ochranný film, který se postupně Nějaký doby, veličky a rozpouští. Takže to není tak, že by nás právě mléčný výrobek zahleňoval. Může to třeba působit trošičku a ještě víc, a když jsme třeba na chlazení, máme rýmu, kašel a ten hlen se nám přirozeně tvoří o něco víc. A tak potom, když si dáme mléčný výrobek, může to být ještě znásobený. Ale není to to, že by mléčné výrobky vlastně vytvářely hleny a, a zahleňovaly nás, ale je to ten ochranný film a sliznice, který se rozpouští. Takže takhle je to s tvorbou hlenu. A jak je to právě třeba s tou tučností? Měli bychom se zaměřit spíš na ty tučnější, teda protože ty nízkotučné jsou špatný, A nebo spíš vybírat
0: ty nízkotučné? Jak to je? Tam hlavně záleží pro koho. Protože samozřejmě každá věková skupina, každá skupina obyvatel, i v závislosti na fyzické aktivitě, má trošku jiné potřeby. Takže pokud mluvíme o obecném doporučení pro populaci, tak se počítá trošku s tím, že populace má spíše sadevou práci, může mít problém s nadváhou až obezitou, takže tam se skutečně doporučují ty nízkotučné nebo střednětučné výrobky. A to zejména proto, že mají vyšší obsah bílkovin, a nižší obsah tuku. Třeba takové smetanové jogurty mají kolem 10% tuku, což na 200 gramový kelímek vychází 20 gramů tuku, neboli dvě lžíce oleje, což je celkem dost. Když si člověk do takového jogurtu ještě přidá oříšky nebo nějaké zapékané mysli, které je připravené s olejem, tak ten obsah tuku může třeba pro takovou ženu středního věku se sedavou prací pokrýt třeba i polovinu denního příjmu tuku, nebo té denní potřeby. Takže tam určitě tak to ne, ale zase takový aktivní sportovec nebo člověk, který dělá nějaký přechod hor, případně i malé dítě, má tu vyšší potřebu tuku, takže tam můžeme doporučit i právě ten tučnější výrobek. Uhum, jak je tak... to u těch dětí? Jo, dobře. A u těch dětí. U těch dětí přesně tak,
1: jak si říkala, tam můžeme z začátku určitě volit právě ty tučnější mléčné výrobky, vůbec nemusíme zařazovat ty nízkotučné. Naopak třeba takový nízkotučný tvaroh pro děti nemusí být úplně to nejideálnější už jenom z toho hlediska, že právě obsahuje i velké množství bílkovin, což právě pro malé děti v takovém množství už zase nemusí být úplně prospěšné. Takže u malých dětí se vůbec nemusíme bát, když zařit právě ty polotučné nebo i tučné mléčné výrobky a zároveň je i důležitá určitá pestrost u těch dětí a těch mláčných výrobků. Můžeme jim je třeba i různě ochucovat, a takže takhle je to s
0: tučností u, u dětí a jejich mláčných výrobků. No s tím ochucováním to je taky zajímavé, protože spoustu lidí si myslí, že nízkotučné výrobky jsou automaticky zdrojem cukru. To úplně není pravda, protože tady existuje legislativa, která nám říká, že když se něco jmenuje bílý jogurt, tak tam nesmí být cukr přidaný. V jeho složení nebo ve výživových hodnotách, jak je napsané, sacharidy z toho cukry, tak tam cukr najdete, ale v malém množství a jde o laktózu, což je mléčný cukr, který se přirozeně vyskytuje v těch mléčných výrobcích, A jeho konzumace není nějak škodlivá, ani jako když má člověk sedové zaměstnání, takže toho se vůbec bát nemusíme. Důležité je, aby ten cukr nebyl ve složení, což nemůže být, pokud se výrobek jmenuje bílý jogurt, ale pokud se výrobek jmenuje třeba bílá pochoutka (laughs) nebo jogurt sladký nebo něco takového, tak... tam ten cukr samozřejmě přidaný být může. Takže ta legislativa definuje jenom ten bílý jogurt. No a u těch nízkotučných výrobků samozřejmě existují i varianty, které jsou ochucené, takže máme třeba takový nízkotučný jahodový jogurt a tam samozřejmě přidaný cukr být může. Stejně jako by ale mohl být v plnotučném jahodovém jogurtu. A to množství cukru bude dost podobné. Na 200 gramový kelímek to většinou vychází na nějaké až čtyři kostky cukru, což je docela dost, takže na to je potřeba opravdu dát pozor, pokud zrovna nejde o svačinu v nějaký náročný sportovní den. A vyhýbat se těm ochuceným mléčným výrobkům, jak nízkotučným, tak klasicky pol- plnotučným. Mm-hmm. A potom, vlastně,
1: když za mnou někdo přijde a řekne mi, že ty ochucené mléčné výrobky vlastně vůbec jako nemá rád a nemůže je jíst, radši si dá ten, ten. Takhle, řekla jsem to špatně, že? Řekla jsem to naopak. Takže naopak, když má rád ten neochucený mléčný výrobek, tak rád zařazuje ty ochucené mláčné výrobky a ten neochucený prostě nezvládá. Tak jakým způsobem tohle vyřešit, aby si ten jogurt mohli nějakým způsobem dochutit a nebyl tam právě tolik, toho přidaného cukru.
0: No Spoustu lidí to řeší tak, že si koupí bílý jogurt a předá si tam marmeládu. Ale ona ta ochucující složka v těch jogurtech, kterou tam předá výrobce, často je v podstatě marmeláda nebo džem. Takže tím to úplně nevyřešíme, ale existuje čekankový sirup což je takové unikátní sladidlo, protože jako jediné z takových těch klasických syrupů, jako máme javorový syrup, agávový syrup, med, třtinový cukr, kokosový cukr, to všechno je zdrojem velkého množství cukru. To, že tam je nějaké malé procento přidaných vitaminů, minerálních látek, tak to z toho nedělá o nic lepší cukr. Pořád toho cukru přijímáme velké množství, což je to největší negativum. Ale ten čekankový syrup je složený z vlákniny, z inulínu a má sladkou chuť, takže tam v podstatě si přidáme do jídla vlákninu a krásně nám to ten jogurt ochutí. Jediné, na co je potřeba dát pozor, že citlivější jedince může trošku nadýmat, takže to jenom sledujte, když byste se rozhodli ho použít, tak když by vám to nedělalo dobře, tak to může být ten důvod.
1: A v dnešní době se i hodně setkáváme s, vlastně, s
0: mláčnými výrobky, které
1: jsou třeba uh, doslazované sladidly. Uh, většinou to jsou umělá sladidla, jako je třeba sukraloza, acesulfamka, uh, nebo třeba i stévie. A často z toho lidi mají uh, právě uh, zase trošku obavy, že to je něco, co by v tom jejich jídelníčku uh, být vlastně nemělo. Uh, tak určitě bychom uh, vlastně tady takovými mláčnými výrobky neměli nahrazovat ty uh, neochucené třeba mláčné výrobky, jako je b nebo dejme tomu nějaký tvaroh a nicméně tady je potřeba zmínit to že vlastně umělá sladidla mají stanovenou určitou maximální denní dávku, která je vlastně setinou maximální bezpečné dávky. To znamená, že vlastně my konzumujeme nebo běžně můžeme v těch výrobcích najít třeba nějakou setinu maximální bezpečné dávky, takže když budeme konzumovat určité mláčné výrobky slazené sladidly, tak se nemusíme bát, že jsme vyloženě se nějak dostali k té maximální denní dávce a mohlo by to nějakým způsobem ovlivňovat vlastně naše zdraví. A potom je tam ještě taková stévě, která může působit na někoho třeba trošičku lépe a radši zařadí takový výrobek. A taky se jedná o sladidlo a je sice vlastně přírodního charakteru, nicméně právě třeba u stévě je ta povolená dávka ještě nižší než u toho aspartamu, takže tady je fajn si uvědomit, že ne, že když je to přírodní, takže to automaticky neznamená, že je to vlastně lepší. A když se ještě budeme bavit tady o těch mléčných výrobcích a i o těch odtučených mláčných výrobcích, light výrobcích, a tak uh, veru často tam bývají i třeba uh, složky, jako je guarová guma uh, nebo uh, něco takového. Máme se toho bát nebo je to vlastně v pořádku?
0: No, ono to zní děsivě, když se řekne, že tam je guma. Že to, je, že tam uh, Andy jednou řekla, <laughs> to se mi líbilo, že si lidé představí, jako když by jim tam někdo nastrouhal pneumatiku. Takže... <laughs> To o, není rozhodně klasická guma, jak si ji představíme, ale je to takzvaná rostlinná guma a o, guma se jí říká proto, že vlastně ta rostlina vytváří takový sliz a ten sliz je v podstatě vláknina. Takže když se pak podíváme třeba na účinky gumigu a na zdraví, tak najdeme převážně studie, kde se třeba zkoumá, že diabetikum prospívá v léčbě diabetu, protože snižuje glykemický index potravin nebo té stravy celkové skonzumované. Prospívá i na snížení cholesterolu v krvi, tím, že ve střevě na sebe dokáže navázat žlučové kyseliny, které obsahují cholesterol a odstranit je společně se stolicí z těla ven. Takže ta guarová guma, stejně jako ksantanová guma, má dokonce zdraví prospěšné účinky. <kly> a to, že se používá jako zahušťovadlo, tak to je takový vedlejší efekt té vlákniny. V podstatě, když si dáte třeba čia semínka nebo lněná semínka do vody, nebo se dělají různé ty a pudinky, kdy se nechají nabít třeba v mléku, tak vám vytvoří taky takový slis. A ten slis vám to mléko nebo tu vodu zahustí, takže je to vlastně zahušťovadlo. A stejný efekt má ta guarová guma, akorát, že ještě, řekněme, silnější, takže ji stačí menší množství a používá se právě třeba v některých těch mazacích sírech, protože ono tím, že odstraníme z výrobků část té smetany, tak ta smetana dokáže být hutnější, tužší, takže když tam není tolik toho tuku, tak ten výrobek by mohl být příliš tekutý a řeší se to právě přidáním té vlákniny. Takže toho se určitě bát nemusíme a naopak nám to může ještě prospět. Takže vlastně není vůbec špatně, když si koupíme jogurt, ve kterým nám nestojí ta lžička, jako v nějakém tom smetanovém. Určitě. <laughs> Ale tam taky záleží na technologii výroby, protože když máme jogurty zrající v kelínku, což jsou různé ty farmářské či selské jogurty, tak ty bývají obecně hutnější než takové ty klasické jogurty, které zrají v tanku ve velkém jakoby, prostoru a promíchají se, pak se teprve plní do těch kelímků, Takže ty jsou přirozeně tekutější. To, že jogurt chutná trošku jinak nebo v něm stojí lžička, To je pak spíš senzorické plus nebo mínus, jak pro koho. Neznamená to, že ten jogurt je méně kvalitní nebo že obsahuje méně probiotik, to určitě ne. Jasně, super, super. Tak jo, myslím si, že k té první části, že to bylo všechno, tak si teďka dáme písničku a budeme se těšit zase za chviličku u druhé části. Krásný dobrý den, tak vítejte zpátky u poslechu druhého dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci děkujeme Rádiu Love Music a Sportisimu. Měj jméno je Veronika a dneska tu jsem s kolegyní Kájou. Jasný dobrý den.
1: Bavíme se dneska o mléčných výrobcích a také jsme se trošku dotkli různých sladidel a slazení a každopádně hlavním tématem jsou právě mléčné výrobky. A možná takhle na začátek toho, té druhé části bychom zmínili vlastně benefity konzumace mléčných výrobků a mléka. A jaká jsou, Jaké jsou ty benefity?
0: Tak určitě je to nejvýznamnější zdroj vápníků v naší stravě. Říkám v naší stravě, protože strava různě po světě je rozdílná, lidé konzumují různé lokální potraviny a skutečně v té naší výživě je to mléko tím podstatným zdrojem vápníku. Další benefit je samozřejmě to, že mlečné výrobky jsou zdrojem i bílkovin. Těch zdrojů bílkovin máme víc, tam je to celkem i snadno nahraditelné, nicméně pravidelná konzumace mlečných výrobků nám určitě pomůže mít dostatek bílkovin ve stravě. No a dalším benefitem je určitě i ta prospěšnost pro zdraví střev, protože mlečné výrobky, když jsou zakysané, takže jogurt, kefír, zákys, kyška, podmáslí, Proto skyr. máme
1: vlastně rádi,
0: rády, že? No, a proto tak ten kefír vyzdvihujeme u nás. <laughs> Je to tak. Uh, tak tím, že obsahují probiotika, tak pomáhají uh, zdravě osídlit naše střevo, čímž podporují dobré trávení, ale zdraví střeva souvisí i s celkovou imunitou a v současné době se zkoumá i třeba uh, vliv uh, na mozek na naší nervovou soustavu, ale je to zatím v počátku výzkumu, takže tam bych ještě nedělala velké závěry. Nicméně, něco víme, je, že tyto výrobky jsou prospěšné a třeba právě ten kefír je podle mě úplně zázračná potravina, když člověk cestuje, protože spoustu lidí, když cestují, tak mohou mít různé střevní potíže nebo problém s vyprazdňováním, A ten kefír je něco, co je dostupné ve většině supermarketů, ve většině zemí. My už si děláme takovou (laughs) mapu kefíru úplně, že testujeme, které zemi je nejlepší. A opravdu to dobře umí podpořit, to
1: trávení. Kde ti chutnal kefír nejvíc, protože ty sušich vyzkoušela podle mě hodně, já jsem za stolik kefíru po světě nevyzkoušela, ale musím říct, že mě třeba hodně chutnal teď na posady v Itálii, kde měli vlastně i ochucený kefír, který byl bez přidaného cukru vyloženě, takže mi to přišlo jako takový fajn pro lidi, kteří nemají rádi ty neochucené kefíry třeba, takže jaký byl pro tebe ten
0: nejlepší a nejchutnější? No, já myslím, že Itálie nebo Španělsko. Ve Španělsku jsme měli úplně skvělý kozí kefír na Kanárech, takže ten byl úplně špičkový. A potom v Itálii taky, no, tam, tam ty mléčné výrobky umí. <laughs> super, super. No a
1: jelikož jsme už tady nějaké uh, mýty uh, zmínili v první části, co se týče mléčných výrobků, tak možná je nějaký, který tobě přijde úplně jako nesmyslný, který tě jako třeba vždycky dostane do kolena, pobaví tě.
0: <laughs> no... Tak uh, mně právě přijde úplně absurdní to tvrzení, že mléko odvápňuje, protože ono v podstatě dělá pravý opak a uh, často se argumentuje tím, že uh, země, která má nejvyšší konzumaci mléka, má zároveň nejvyšší výskyt osteoporózy, což laicky řečeno je odvápňování kostí, a tou zemí je Amerika, USA. Takže... Uh, Tam samozřejmě, když si představíme životní styl v USA, tak nám může být jasné, že to, že mají vysoký Výskyt osteoporózy nemusí být souvislost s vysokou konzumací mléčných výrobků, ale je to spíše i tím, že je tam běžný ten sedavý styl života. Já jsem v Americe žila rok na střední škole, takový ten výměný pobyt a ve městě, kde jsem bydlela v té části, tak tam třeba vůbec neměli chodníky. To byla čtvrťvilová, kde žili rodiny s dětmi s pejskama. Nikdo ty psy nevenčil, nikdo nikam nechodil, všude jezdili lidé jenom autem, psy na zahradu. Takže tam opravdu, když šli navštívit souseda, který by dal pět minut pěšky, tak se jelo autem. Takže tam opravdu to souvisí spíš s něčím úplně jiným. Než jsou mléční výrobky, výrobky, jsou spíš
1: benefitem. Jasně, přesně jasně. tak. A naopak přesně, jak jsme říkali, je to bohatý zdroj vápníku a pro nás jeden z nejcennějších tady v České republice. A ale i tak se třeba pořád můžeme setkat s tím, že třeba někdo považuje za bohatý zdroj vápníků i jiný potraviny a většinou to jsou třeba potraviny i rostlinného původu a někdo zmiňuje mák, někdo třeba zmiňuje řeřichu, nicméně většinou prostě to množství, tak aby jsme přijali dostatečné množství toho vápníku, tak bychom museli sníst obrovský množství těch rostlinných produktů.
0: Kolik to třeba je, když se budeme bavit o té, o té řeži, řeřiše? No já jsem si to tady právě počítala před, na, před tím vysíláním a o, abych tady mohla mít konkrétní čísla. <hý> takže 100 ml mléka má 125 mg vápníku. Ta doporučená denní dávka vápníku je kolem 1000 mg. <hý> ono se to liší pro ženy, muže, těhotné ženy, děti. Takže o, tam proto říkám o kolem 1000 mg a 100 ml mléka 125 mg, 100 g řeřichy 80 mg, což není o tolik nižší hodnota na těch 100 g. Nicméně, když si představíme 100 ml mléka, tak je to půlka malé skleničky. Když si představíme 100 g řeřichy, tak já jsem si to tu schválně přepočítala a vycházelo by to na 300... Uh, pardon, denní dávka vápníku pouze z řeřichy by vycházela na 313 vaniček. Takže pokud někdo je schopný za den sníst 313 gramů vaniček řeřichy, tak je reálně možné, že splní v řeřiše svůj denní příjem vápníku. Co se týče toho máku, tak tam je vápníku dokonce na 100 gramů vyšší množství a to několikanásobně násobně než v tom mléku, takže tam by se mohlo zdát, že to nebude tak náročné. Ale když si představíme reálně, jak často konzumujeme mák, to jsou makové buchty, možná posyp na šulánky s mákem, jsem tam nějaký makový koláč, možná si někdo koupí mák a sype si ho třeba ráno do ovesných vloček, ale určitě to není o, takové množství, které by dokázalo denní dávku vápníku každodenně, dlouhodobě pokrýt. Mm. Nehledě na to, že třeba u toho vápníku, stejně jako u ostatních semínek a oříšků, může být třeba vyšší risky to výskytu o, některých plísní, tím jak se tyto výrobky skladují, takže ta vysoká konzumace vápníku by nemusela být prospěšná zase z tady toho hlediska. Nicméně pokud někdo nekonzumuje mléčné výrobky z jakéhokoliv důvodu, občasné zařazení máků ve větší množství je určitě rozumné, ale kromě toho určitě dbát na obohacené nemléčné výrobky, například sojové mléko se dá koupit s přidaným vápníkem a vitaminem D, stejně tak nápoj ovesný nápoj, tak o, sledujte, aby opravdu tam ten vápník byl, protože ve chvíli, kdy ty mléčné výrobky vyřadíme, vápník nenahradíme, tak se za klidně i několik let ty potíže, zejména s mineralizací kostí, mohou objevit. Já musím říct, že, vap, že mák mám jako
1: hodně ráda, ale i když ho mám tak moc ráda, tak ho nekonzumuji, určitě každý den, takže <laughs> zrovna z něho to určitě podle mě není tak úplně možný fakt pokryt všechnu, všechnu tu potřebu, kterou, kterou vlastně máme. Hmm. A, takže to by bylo k vápníku a co nějaký další, další mýty. Máš ty a, nějakej? Já mám, já mám. a Mám uh, takový, kdy uh, vlastně se říká, že káva s mlékem uh, je pro nás uh, nějakým způsobem škodlivá a vždycky mě to pobaví, když uh, si vlastně třeba někde v kavárně s někým uh, dám kávu a dám si ji s mlékem a ten dotyčný uh, zásadně bez mléka, tak se vždycky jako podivuje třeba nad tím, že uh, piju uh, kafe s mlékem. A uh, Já teda nepiju jinou kávu, mě káva s mlékem chutná a bylo to pro mě takový, že vlastně jsem na tom začínala, začínala jsem na nějakým latéčku, takže téměř mléko. <laughs> a potom, potom jsem přešla uh, k nějakýmu kapučínu a flat whiteu, takže pro mě jako káva s mlékem je jediný, uh, co piju a nepiju úplně samotnou kávu. Uh, každopádně, abych se dostala uh, k tomu, mítu, kdy vlastně nám tam mají vznikat určitý škodlivé vazby mezi právě složkami kávy a toho mléka, a tak není nikde prostě potvrzený to, že by tam opravdu nějaké ty škodlivé vazby vznikaly a že by nám tahle ta kombinace mohla vadit. Každopádně vím, že si mi jednou určitě říkala nějakou takovou teorii vlastně o tom, jak to celý vzniklo, takže budu určitě ráda, když to tady řekneš i našim posluchačům.
0: No, to je taková krásná poplašná zpráva. Říkám krásná, ale myslím to samozřejmě ironicky, protože to, že je káva s mlékem škodlivá, se šířilo prostřednictvím e-mailu, který někdo sepsal a podepsal tam jako jakéhosi doktora. Když se člověk snažil toho doktora najít, tak ho ani nebylo možné vyhledat. Takže to je první takové varovné znamení. Když vám přijde nějaká taková zpráva a znělo by vám to uvěřitelně, tak si zkuste vygooglit toho autora, případně toho, kdo je tam podepsaný. A zda třeba je to něco, co tvrdí. Někdy se dokonce dočtete, když ten člověk existuje, že třeba byl oceněn anticenou. U nás se třeba udílí na bludný balvan. Takže něco takového taky, když najdete, tak by to mělo vzbudit podezření o pravdivosti té zprávy. Nicméně tato zpráva byla psaná takovým jazykem, který zahrnoval hodně odborných slov. Nicméně ve chvíli, kdy má člověk základy třeba z té lékařské fakulty z latiny a učí se různě ty názvy těch onemocnění, dokáže trošku rozumět těm slovům. Tak vlastně rozumí i té latině rozumí. a možná mu to víc dává smysl. No, nicméně ta slova, která tam byla použitá, tak ta často třeba neexistovala. Že to spojilo mm. uh, nějaký typ onemocnění nějakého orgánu, ale toto onemocnění ve skutečnosti neexistuje. Potom tam různě autor míchal mléčný tuk, mléčnou bílkovinu, samozřejmě všechno nazvané těmi odbornými chemickými názvy. Což může na člověka, který nemá v tomto oboru žádné vzdělání, působit jako ten odborný jazyk, který je správný a přidává to váhu té zprávě. Nicméně zase, pokud tam něčemu nerozumíte, nejlepší je si to slovo vyhledat, zjistit, jestli existuje, nebo jestli si ho někdo vymyslel. V tomto případě byste zjistili, že to slovo neexistuje a měl by to pro vás být další takový varovný bod. No, takže takto se šířila ta zpráva. Lidé si ji posílali e-mailem jako klasickou poplašnou zprávu a myslím si, že tam hodně taky narážíme na to, že spoustu lidí nemá důvěru v potravinářský průmysl, všechno potom se spojuje s tím, že potravinářský průmysl se snaží, abychom z toho jídla onemocněli, aby nás farmaceutický průmysl mohl léčit. (laughs) Nicméně my určitě s ničím takovým nesouzníme a zvlášť v Evropské unii máme celkem přísná pravidla pro potraviny. Ty potraviny jsou hlídány, aby byly bezpečné, aby byly kvalitní, aby se do nich nepřidávalo něco, co by se tam přidávat úplně nemuselo. Takže to rozhodně takhle se toho bát nemusíte. A
1: no... Takže to vlastně i to, jak jsi říkala, že to je hodně uh, daný všechno legislativou, i třeba co se týče mléka nebo takhle, tak potom další mýtus, který nám říká, že mléko je jenom obarvená voda, je vlastně taky nesmysl, protože vlastně legislativou jsou tam určený určitý pravidla, který se musí splňovat.
0: Přesně tak. <hým> jako já naprosto chápu, že odtučněné mléko, které je uh, ošetřené UHT, někomu nemusí připadat tak chutné jako plnotučné mléko, čerstvě od krávy. <hým> To je naprosto legitimní uh, názor, nicméně to odtučněné uháté mléko není obarvená voda, je to jenom mléko, z kterého někdo uh, odstranil tuk, smetanu a uh, které někdo teplně ošetřil tak, aby vydrželo dlouhou dobu uh, téměř jako neomezeně mm. v tomto případě. <laughs> Takže i to, i to je vlastně úplný uh, nesmysl, když to tak, tak řekneme. Mm. No a pak ještě takový ten argument, že je mléko protelata, telata. to, mě to taky je taky docela úsměvný a pobaví mě to. Tak ono samozřejmě pro telata je. Ano, určitě,
1: ale není to tak, že bychom ho vlastně jako nemohli kvůli tomu, že je určený primárně pro telata konzumovat. A je, to, je to zase prostě takový, jako už jako takhle, když to člověk řekne, tak mi to přijde nesmysl, proč bychom neměli, nemohli dělat něco, co třeba zvířata nedělají a tak, a proč bychom se měli řídit přesně něčím takovým. A každopádně to, že je určený pro telata, ano, primárně pro telata určený je, ale třeba, co se týče našeho trávicího traktu, a různě, tak prostě nám nijak neškodí to, aby jsme právě mléko od krav konzumovali, ačkoliv nejsme telata, takže to je jak když prostě veverka něco nedělá, tak my to nemůžeme dělat taky, takže, <laughs> takže si myslím, že, že to je prostě takový zase nevím, kde to vzniklo a přijde mi to, přijde mi to jako velký, velký nesmysl. Tam možná potom, co může být a rozdíl, a tak často právě se třeba ještě setkáváme s mítem, že dospělí jedinci, tak pro ně vlastně není to mléko a že děti ho můžou vlastně trávit o něco lépe, a kde to vlastně souvisí s enzymem laktáza, který vlastně štěpí laktózu, což je vlastně ten mléčný cukr a tím je pro nás vlastně mléko lépe stravitelné, což u dětí je právě tento enzym v největším množství, největší míře a potom trošičku ta jeho funkce vlastně klesá v dospělosti. Nicméně bylo to tak hodně dřív, že vlastně v dospělosti jedinci téměř jakoby měli fakt jako minimální tu funkci té laktázy. Nicméně ten vývoj, ta evoluce člověka potom dospěl až k tomu, že tam vznikla třeba i určitá mutace k tomu, aby jsme mohli to mléko lépe trávit a pak vlastně ten vývoj už k tomu takhle vedl, takže už většina z nás třeba má úplně v pohodě, vlastně zvládá strávit tu laktózu. Možná jsou nějaké státy, které
0: to tak ještě nemají, No, možná ani nikdy mít nebudou. <laughs> ono je to právě dané tím genetickým vývojem. A tím, že u nás třeba není celoročně takový sluneční svit, jako například v Africe, tak bylo důležité, abychom získávali vápník a vitamin D právě z těch mléčných výrobků a proto se ta tolerance u nás zvyšovala. Zatímco třeba v Africe je téměř 100% výskyt laktozové intolerance v dospělosti a ti lidé nezvládají třeba konzumovat to klasické, nijak neupravené mléko do té bezlaktozové formy v dospělosti, ale je to tím, že zase ty látky oni získávali jinak. Proto nebyl důvod, aby se u nich to takto vyvinulo. Takže se setkáme s tím, že třeba v Africe, u Indiánů, v Severní Americe nebo například u některých Aziatů je ten výskyt laktozové intolerance až 100%. U nás v České republice je poměrně nízký a zároveň pokud ho někdo má, tak to, že máte laktozovou intoleranci nutně neznamená, že nesmíte konzumovat žádné mláčné výrobky. Ale může to znamenat, že třeba nesmíte, nebo neměli byste, nebude vám dělat dobře konzumace mléka a smetany, ale už zvládnete jogurt nebo jiné zakysané výrobky, protože právě tím kysáním se obsah laktózy snižuje, a ten výrobek se stává potom pro některé jedince stravitelnější. I ve chvíli, kdyby vám dělal špatně klasický jogurt nebo třeba i tvrdé síry, tak existují bezlaktózové varianty, které určitě doporučujeme zařadit právě proto, abyste nepřicházeli o ten cený zdroj vápníku. Takže vyloženě, když má někdo
1: laktozovou intoleranci, tak není vlastně úplně nutný hned přecházet třeba na rostlinné jogurty, ale jít třeba ještě přes tu variantu těch bezlaktozových výrobků, kde máme pořád ten zdroj bílkovin cených a zároveň i vápníků. Takže nemusíme hned jít a vyřadit všechno mléko-mléčné výrobky, bezlaktozové výrobky a přejít na rostlinou stravu, co se týče náhražek mléka a mléčných výrobků. Určitě.
0: Tak jo, já myslím, že to dnešní, dnešní díl byl celkem už obsáhlý, že vás nebudeme zahlcovat dalšími informacemi a třeba se toho tématu dotkneme ještě v některém z našich dalších dílů. Budeme se těšit pravidelně každou sudou středu na rádiu Love Music v 8 hodin večer a těši, mějte, se krásně. mějte se krásně, těšíme se na další díl.